0: Välkommen till säsong 2 av Mord och Mystik. Denna säsongen kommer avsnitten på något sätt kretsa kring 80-talet. Om du gillar podden, rate oss gärna med en femma i din podcastspelare. Eller ännu hellre, lämna en recension och tipsa någon om podden. Om du vill rekommendera Fall eller komma i kontakt med oss- finns vi på Instagram där vi heter Mord och Mystik. Tack för att du lyssnar.
1: december 1980. Flera flygvapenofficerare från två Royal Air Force-baser- bevittnar några märkliga ljus i den närliggande skogen Rendlesham Forest. De misstänker att det kan vara någon som befinner sig i nöd- och bestämmer sig för att ge sig ut i skogen för att undersöka vidare. Men istället för att finna några nödsatta- kom de att snubbla över en okänd farkost som landat i skogen- och hela händelsen som kommer att utspela sig skulle leda till en av de mest välkända UFO-observationerna i modern tid och kom att jäcka vittnen och forskare fram till idag. Detta är berättelsen om UFO-incidenten i Randall Forest.
0: Drygt två timmars bilfärd. –från Londons stressiga gator. Här ligger den lilla flodstaden Woodbridge. Staden som från början var en hamnstad– –känd för de segel och fartyg som tillverkades där– –hade under 80-talet drygt 7000 invånare. Staden var också känd för att vara hem till två flygbaser– –som var utlånade till US Air Force, Bentwaters och Woodbridge– Flygbaserna låg på varsin sida om Rundlesham Forest, en tät skog som sträcker sig över 13 kvadratkilometer. Tidigt på morgonen den 26 december 1980 jobbade John Burroughs på flygbasen i Woodbridge. Han patrullerade som vanligt runt basen, när han plötsligt får syn på något konstigt som blinkar i skogen. Det är ett ljus som svävar strax över ett blått ljus. John tänker att det kanske är något slags flygplan som flyger runt i området. Eller ännu värre, ett flygplan som är på väg att krascha. Och att någon kanske behöver hjälp. John Burroughs kontaktar sin chef, Sergeant Stevens. Och de båda hoppar in i en militärjip och börjar åka mot området där de sätter konstiga ljusen. Bilvägen sträcker sig inte tillräckligt långt in i skogen- för att nå platsen där ljusen fortfarande blinkar. Så vid slutet av tillfartsvägen- bestämmer de sig för att lämna bilen och fortsätta till fots. De röda och blåa ljusen befinner sig längre in i skogen rakt framför dem. Och nu verkar de två ljusen fått sällskap av ett tredje. Ett starkt vitt ljussken- som anslutit sig till de två andra ljuskällorna. Sergeant Stevens och First Class Airman Burrows tänker att de behöver kalla på förstärkning. Det är trots allt några oidentifierade ljusfenomen i skogen strax utanför deras flygbas. Och de vågar inte utforska vidare innan att ha först rapporterat in vad de sett. De ringer till Jim Penniston som jobbar som säkerhetsansvarig på flygbasen samtidigt som de går tillbaka mot bilen för att invänta honom. När Jim anlände till platsen får han berättat för sig vad männen har sett och gör bedömningen att det låter som ett kraschat flygplan. Men de andra som redan vandrat närmare platsen håller inte längre med. De tror det är något annat. Något som inte har kraschat utan landat. Burrows hade trots allt befunnit sig i området under hela händelseförloppet och varken hört några smällar eller explosioner eller något annat som tyder på att något kraschat i skogen. Ljusen dök upp i det tysta, vilket betyder att de som befinner sig i skogen valde att landa just där. De tre männen bestämmer sig för att kontakta flygledningen innan de utreder vidare. –för att se om de kanske fått upp något på sin radar. De får reda på att radarn snappat upp en så kallad boogie– –som betyder ett flygplan av okänt ursprung– –som flygit in i deras luftrum tidigare samma kväll– –men att radarn tappat farkosten ur siktet sikte– –när det befann sig över Rendlesham Forest. Detta innebär alltså att de kan ha att göra med säkerhetsintrång– –som de måste undersöka noggrannare. Så Jim, John och en annan säkerhetstjänsteman kör tillbaka ut i skogen i riktning mot ljusskenan. Vid slutet av tillfartsvägen hoppar de återigen ur sin Jeep och möter upp den fjärde officen från flygbasen och börjar sedan gå till fots mot ljusen. Men när de väl kommit längre bort från Jeepen börjar deras radioapparater krångla. Det är något som stär ut deras kommunikationssystem. –och det påverkar inte bara en, utan alla fyras walkie-talkies. De kan kontakta varandra på korta avstånd– –men att ringa tillbaka till flygbasen går inte. Därför kommer de på idén att en av dem går tillbaka och stannar vid jipen. En annan står halvvägs in i skogen– –samtidigt som Jim och John fortsätter mot ljusen. På så vis kan de förlänga kommunikationskedjan– och kontakta varandra utan störningar i systemet. Men desto djupare Jim och John kommer in i skogen- desto mer börjar de märka av någon konstig energi i luften. Något som känns som statisk elektricitet- men att det påverkar hela deras kroppar. De börjar märka att det blir svårt att gå- som att de där i tung lera eller liknande. Men de kan se ljusen framför sig- och att de sakta närmar sig- så de bestämmer sig för att kämpa vidare mot platsen. Då, helt plötsligt, bam! En gigantisk ljusblixt skjuts mot Jim och John- som båda faller till marken. Det tar ett tag innan Jim återfår medvetandet. Han ser sig omkring efter John- och ser att han står en bit ifrån honom- helt uppslukad av ett starkt vitt ljus- och den mystiska farkosten är rakt framför honom. Det är en svart triangelformad farkost- som står på tre ben- och från undersidan lyser det blåa lampor. Jim känner en dragningskraft mot skeppet- så han börjar röra sig mot det. När han är någon meter ifrån det- är det som om någon trycker på en knapp. Allt ljud i närheten- Trädens rasslande, syssornas spelande och den vinande vinden försvinner. Och allt blir helt knäpptyst. Jim är en flygplanspecialist och har aldrig tidigare sett någon teknik som kan göra något liknande. Och även farkostens yttre är något helt annat. Det finns inga skarvar i skeppet, inga skruvar eller nitar. Inga luckor, avgaser eller något annat som är typiskt för en flygfarkost. Triangeln är helt slät på ytan. Det enda som syns är några kryptiska symboler som är skrivna längs sidan. Jim som är en erfaren militär är tillräckligt medveten i situationen för att ta fram en anteckningsbok och börja skissa ner farkosten han bevittnar. Han antecknar allt han kan se från det märkliga hantverket- inklusive de märkliga hieroglyfliknande symbolerna. Efter han skissat klart gör han något utan att själv veta varför. Han tar upp sin hand och börjar stryka handen över symbolerna. När han nuddar farkosten skjuts ett nytt ljus ut från toppen av triangeln. Ett ljus som gör att Jim bländas, så han inte längre ser något. Sen ser han något i sitt inre. Samma själv beskrivit som en blixt av ginärkod- av ettor och nollor- som upprepas om och om igen- som att skeppet kopplas upp mot hans hjärna- och laddar ner något till honom. Jim tappar all tidsuppfattning- och vet inte själv om detta tillstånd- varar i minuter eller timmar. Sen, helt i tystnad- lyfter fagkosten och flyger upp genom träden- och ut i natten- Jim skriver i sin anteckningsbok, citat, hastighet omöjlig. Några meter bort börjar John återfå sitt medvetande. Han tror att han bara var borta i några sekunder och kan inte minnas att han sett någon farkost. Men han minns att han sett det starka vita ljuset som han blivit helt uppslukad av. Både Jim och John befinner sig i chocktillstånd. De är inte säkra på att det de upplevt faktiskt hände- eller om de bara hallucinerade. När de tittade runt på platsen- såg de dock bevis från det som precis inträffat. Trädens grenar var brutna precis ovanför landningsplatsen- och på marken fanns det tre djupa hål- där farkostens tre ben varit placerade- för bara en liten stund sen. Sedan fick man också reda på att det rapporterats- som dussintals andra invånare runt Randall Cham Forest- som bevittnat samma konstiga ljuskällor- och andra ovanliga fenomen på himlen veckan innan incidenten. Men det viktigaste beviset av dem alla- var det som nu befann sig i Jims hjärna. Den binära koden. Något som inte kommer uppdagas- förra många år senare. När Jim Penniston går av sitt skift- morgonen den 26 december år 1980- går han hem och försöker sova- men kan inte sluta tänka på koden- de ettor och nollor som han sett upprepas framför sig- nästan i sitt inre. Han ger upp sitt försök att sova. Han försöker hålla sig upptagen under dagen- men det känns som att siffrorna helt tagit över hans hjärna. Han kan inte fokusera på något annat än det upprepande mönstret. 010-111 010-111 010-111 Han känner nästan som ett fånga över att skriva ner siffrorna och så fort han skrivit ner dem slutar de upprepas i hans inre. Ungefär som om det var meningen hela tiden. Jimmy känner rädsla. Han vill inte visa anteckningarna för någon. Särskilt inte någon kollega på flygbasen. De kommer tro att han blivit helt galen och förmodligen kommer det leda till att han sjukskrivs från sitt arbete. Sam bestämmer sig för att ta anteckningsboken och stoppa den i en låda och tvinga sig själv att glömma den och allt som hänt. Under tiden på Bentwaters flygbas på andra sidan Rendlesham Forest kommer överste översteleutnant Charles Holt till jobbet. Han är personalansvarig för militärerna på båda flygbaserna- både på Bentwaters och Woodbridge. Och han får höra från samtlig personal på båda anläggningarna- om det som inträffat under natten. Han är extremt skeptisk till det alla pratar om. De kallar det för UFO-observationer i skogen bredvid dem. Men allt eftersom timmarna går under dagen- blir uppgifterna allt svårare för överste lejtnant Holt att ignorera. Han får höra mer om vad hans officerare upplevde i skogen under natten- och inser att det kanske handlar om mer än några konstiga ljus på himlen. Han går för att kolla rapporterna som skrivits under natten. Man kan inte hitta dem. Därför bestämmer han sig för att lägga det åt sidan så länge. Han har tillräckligt med jobb att ha i kapp efter julledigheten. Och det sista han behöver lägga massa tid på- är att utreda rykten om utomjordiska fenomen- som dessutom inte ens verkar rapporteras- på det sätt de skulle gjorts. Senare samma kväll- befinner sig avesterleutnant Charles Holt- på en middag tillsammans med några andra officerare- när en av hans skiftschefer kommer in till julfesten- och viskar i hans ära. Sir, du vet det där om UFO- från igår kväll- det är här igen. Nu bestämmer sig Holt för att han måste undersöka detta själv för att ta reda på vad det egentligen är som pågår. Han ber några av de andra officerarna att följa med honom. Detta inkluderar Sergeant Monroe Newells från flygvapnets katastrofberedskapskontor som tar med sig en geigermätare för att se om föremålet avger någon strålning vilket i så fall kan vara farligt att utsättas för. –för de som kommer i kontakt med farkosten. De packar också med ficklampor, radioapparater, jackor, extra batterier– –och en inspelningsapparat för att kunna fånga hela upplevelsen på band. Vad som än händer måste de åtminstone se till att ha bevis– –på det som sker i Rendlesham Forest. Väl på plats i skogen bestämmer de sig för att kolla platsen– –där det påstods ha landat något under gårdagen. Så officerarna ber sig dit med sina verktyg. Och mycket riktigt, spåren är kvar. De ser brutna grenar på marken. Och när de använder geiger mätaren i området- ser de att strålningsnivåerna är högre än genomsnittet. Men det är inte det konstigaste som inträffat denna natten. I närheten av Randlehamn fanns en gård som hade boskap. Och officerarna kan höra hur djuren fär ovanligt mycket oväsen. Det låter precis som att de befinner sig i nöd. Det är då hold se det. ett litet rött ljus på himlen, uppskattningsvis någon kilometer bort från gruppen. Följande julklipp är från överste löjtnantens egen inspelning från kvällen. I inspelningen hör man på Holts röst att han verkar få mer panik när närmare föremålet kommer och samtidigt kan man se hur strålningsnivåerna på geigermätaren ökar vilket innebär att vad föremålet än är för något så verkar det avge höga nivåer av strålning. När farkosten befinner sig cirka 200 meter från gruppen säger Holt att föremålet ser ut som pepillen i ett öga som blinkar mot honom, som att det öppnas och stängs samtidigt som de åker runt på himlen och uppvisar en rad oberäkneliga rörelser- som Holt själv inte kan förklara. Snart får föremålet sällskap av ytterligare ett objekt- som är halvmåneformat. Och vid den tidpunkten verkar det som om båda skeppen blir medvetna- om gruppen av män som står på marken och bevittnar det som sker. För ett av objekten skjuter ut en ljusstråle mot marken- runt tre meter ifrån Holt och hans team- vilket får männen att förstå att farkosterna måste styras av någon som nu har sett dem. Föremålen börjar navigera förbi trädopparna och börjar sedan söka runt på de två flygbaserna för att sedan stanna rakt ovanför deras vapenförvaringsområde. En ljusstråle tänds mot anläggningen för att strax efter släckas och försvinna ut i natten. Rykten efter incidenten har spridits om att det ska förvarats en hemlig kärnvapenarsenal på flygbasen eller på båda flygbaserna. Något som inte bekräftats officiellt, även om den tidigare chefen för Storbritanniens försvarstab sagt att det är möjligt att flygbaserna har förvarat mer än maskingevär och handgranater. Om rykten om hemliga kärnvapen stämmer kan det ha varit anledningen till att en myndighet vid namn Air Force Office of Special Investigations- beslutade sig för att genomföra en egen utredning kring det som hände i Rendlesham Forest. Jim och John har själva berättat om hur denna myndighet flera gånger förhört dem kring vad de såg i skogen och att de fick uppfattningen om att agenterna var mer intresserade av att dölja det som hänt än att försöka ta reda på sanningen. Vid det tillfället ska Jim ha lämnat ett fyrasidigt uttalande om vad han upplevt till en agent vid Air Force OSI. 20 minuter senare kom agenten tillbaks och gav Jim en version av hans uttalande som hade kortats ner till en enda paragraf och resten av alla detaljer kring incidenten hade tagits bort. Uttalandet sa nu att Jim sett ett så kallat generiskt flygplan och Jim blev tillsagd att memorera paragrafen och att det nu mer var hans officiella historia om någon frågar honom om kvällen- de resterande vittnerna till händelsen som var stationerade vid någon av de två flygbaserna fick höra att utredningen nu numera var topphemlig och att det rådde stränga förbud att prata om det som inträffat till och med med andra kollegor på flygbasen. Enligt översta lytnant Holt förhördes fem personer i samband med händelserna Jim, John och tre andra. Han menar att detta tyder på att myndigheten antingen var väldigt lata eller att de medvetet inte ville ta reda på sanningen kring det som hände. Holt berättade också att de fem som faktiskt förhördes blev strängt behandlade under förhören- och menar vidare att Air Force OSI kan använda sanningserum eller liknande- tillsammans med någon typ av hypnos för att manipulera personalens minnen. Förmodligen för att hindra dem från att prata om incidenten- eller att komma ihåg detaljer kring händelsen- Efter förhören hör männen på flygbasen ingenting mer om utredningen. Inga svar och inga förklaringar. Ingenting. Trots att Woodbridge och Bentwaters flygbaser befinner sig på brittisk mark- är de tekniskt sett under amerikansk jurisdiktion. Men överstelutnant Holt var så missnöjd med utredningen som bedrivits- att han valde att kontakta det brittiska försvarsministeriet- och informera dem om saken- i hopp om att de skulle gå vidare med en egen utredning- så i januari år 1981 utarbetar han en redogörelse där han medvetet tar bort några detaljer från händelserna för att inte uppfattas som alltför galen. Han nämnde dock det viktigaste, som är farkosten sett ut att avge strålning och om fördjupningarna i marken och liknande. Men tyvärr skriver Holt fel datum för händelsen och skriver att iakttagelserna började den 27 december och inte den 26 så när Försvarsministeriet tittar på radarrapporter för kvällen hittar de ingenting. Vissa påstår att om de tittat på rätt datum, den 26, hade de hittat bevis på raden om oidentifierade farkoster i luftrummet. Och dessutom uppgifter de hur polisen i South Oak County tagit emot flera samtal om mystiska ljus på himlen. Om Försvarsdepartementet bara använde hålls misstag kring datumen som ursäkt för att slippa utreda händelsen- eller om de faktiskt trodde att hållt jag om allt är oklart. Men oavsett så läggs utredningen ner utan att några fler intervjuas. Och platsen där farkosten sägs ha landat undersöks inte heller noggrannare. Och detta skulle kunna vara slutet på historien om Randall Chamforest incidenterna Men det fanns en sak som inte någon utredare hade tagit i beaktande. Jim Pennistons anteckningsbok som redogjorde för hela händelsen- och de skissar på farkosten- och den binära kod som avges från skeppet. Skriftliga bevis på att det som hänt verkligen hade skett. Incidenten i Rendlesham Forest år 1980- kan ha varit lätt för de statliga myndigheterna att glömma- men för Jim Penniston och John Burroughs- hade åren som gått efter iakttagelserna- inte fått dem att glömma. De båda hade börjat lida av märkliga kroppsliga symptom- som vanligtvis är kopplade till strålningsexponering. Allt från illamående och yrsel till lågt blodtryck, håravfall och inre blödningar. År 2011 får John även problem med sitt hjärta. Hjärtklassproblemet var något som vanligtvis drabbade patienter som var betydligt äldre än John. Så därför undrade hans läkare om det finns något i hans historia som kunde ha orsakat hjärtfelet. Varpå han frågar John om man kan ha utsatts för en högre dos av strålning någon gång i livet. John försöker därför kontakta flygvapnet för att begära ut sina journaler. Svaret han får från flygbasen är att de förnekar att han ens varit anställd hos dem. När han ifrågasätter dem och frågar hur de kan påstå en sån sak ändrar de sin historia något. De medger att han visst har varit anställd men att hans journaler är hemlighetsstämplade och att de därför inte kan lämna ut dem. Efter att ha tagit kontakt med flera advokater- och genom dem genomför påtryckningar mot flygbasen- lyckas John till slut få tag i några av hans journalanteckningar. En rapport är särskilt intressant- då den bekräftar att Försvarsministeriet upptäckts strålning i Rendersham Forest- och att John och Jim möjligtvis kan ha påverkats av det. Efter att ha lämnat arbetet hos flygvapnet- drabbades också Jim av en rad olika hälsoproblem. Och flera år senare- diagnostiserades han med en hjärnsjukdom- och en sjukdom i innerörat- som leder till yrsel och svindel. Ett tillstånd som läkarna tror- blivit utlöst av strålningsexponering. Dessutom har Jim själv berättat- hur han levt med posttraumatiskt stresssyndrom- efter händelsen. Men har flygvapnet vägrat betala för hans behandling? Enligt dem hände ingenting- i Rendlesham Forest den natten- så vad ska de betala för? PTSD påverkade Jim till den grad- att han inte fick någon sömn. Sam bestämde sig på egen hand- för att gå till en hypnotisör- i hopp om att få bukt med problemen. Hypnoterapi har blivit kritiserat- både tidigare och senare- då det är svårt att veta om de minnen man får fram- faktiskt är verkliga eller inte. Men oavsett så är det som Jim får reda på- Intressant nog att nämnas. Efter flera möten med hypnoterapeuten upptäcktes det att delar av Jims minne var blockerat. Och framförallt så fanns det stora luckor i minnet runt tiden för Randallham-incidenten. Där Jim i stort sett inte kom ihåg något alls. Därför genomfördes hypnos för att avslöja de dolda minnena. Och till sist lyckades de. Jim transporterades tillbaka till sitt förhör med Air Force OSI. Och han kommer ihåg hur han fått ett preparat bestående av pentatol, som är en typ av sanningserum. Samtidigt som medlet verkat i honom förhördes han av regeringsagenter kring symbolerna han vidrat på farkosten. Det sägs att när han vidrört skeppet ska han ha stört den pågående reparationsprocess som pågått i farkosten- och istället aktiverat ett nytt program- som på något sätt laddade ner sin kod i hans minne. Jim säger också att varelserna på farkosten inte är utomjordingar. Det är människor. Tidsresenärer. Men det märkliga är att när han nämner det förhöret med regeringsagenterna- blir de inte förvånade. De frågar ingenting om det. Det enda de vill veta är om Jim har haft någon kontakt med personerna på farkosten- eller inte. Och de diskuterar sen sinsemellan vad de ska göra med Jim- och hur de ska se till att han inte berättar något för någon. Tydligen använder agenterna någon typ av hypnos för att blockera förhöret- och allt om tidsresenärerna från Jims minne. Som tidigare nämnt är hypnosen ifrågasatt metod- och fynden som gjordes under Jims sessioner- är svåra att kalla för bevis för det som hände- men det fanns ytterligare ett spår efter incidenten. Koden är Jims anteckningsbok. Jim själv säger att han inte har tänkt så mycket på det- sedan han skrev ner koden år 1980. Under en lång tid tänkte han inte ens på att det kunde vara- någon typ av binärkod och han försökte därför aldrig knäcka den. Men 30 år efter händelsen, i oktober år 2010- intervjuas Jim för en dokumentärserie om incidenten i Randallham Forest- när han bestämmer sig för att visa producenterna sin anteckningsbok- där han skissat ner farkosten och symbolerna. De lade då märke till koden som skrivits ner- och började direkt fråga om siffrorna. Producenterna väljer att koppla in några experter på att tolka koder- och det dröjer inte länge innan de lyckas knäcka den. Koden säger, citat- Utforskning av mänskligheten. 666 -8100 kontinuerligt för planetära framsteg. Sen listar koden massa olika koordinater- för olika platser på jorden. Och sen står det, citat- Eyes of your eyes. Years of origin. 8100. När man kollar upp de koordinaterna som koden uppgett- listar den mängder med betydande platser- i mänsklighetens historia. Egyptens pyramider. Nazca-linjerna i Peru- –Apollontemplet i Grekland och så vidare. Forskare är än idag oeniga om vad som egentligen inträffade i Rendlesham Forest den 26 och 27 december år 1980. Om allt varit en bluff har det varit en väldigt utarbetad sådan som sträckts i under 30 års tid innan den fick sin upplösning i form av knäckandet av den binära koden– om det istället var tidsresenärer på besök från år 8100 är ju såklart bara spekulationer. Tiden får helt enkelt utvisa om så varit fallet. Vissa som analyserat händelsen menar att det talar för att Ufo-observationen kan ha varit ett militärt test utfört av en högre organisation eller ett annat land som skedde utan regeringens eller flygvapnets vetskap. Kanske för att se hur personalen på plats skulle reagera på hotet. Något som också stärks av påståendet om att flygbaserna kan ha förvarat kärnvapen vid tidpunkten. Dock är det oklart om någon militär organisation hade tillgång till så avancerad teknik redan på denna tid. Rendlesham Forest-incidenten bevittnas av flera civila, men framförallt av ett team av lojal flygvapenpersonal, varav några högt uppsatta- som alla menar att de sett något obeskrivligt- men att de bara möttes av likgiltighet- eller försök i mörkläggning- när de trätt fram med sina vittnesmål. Kanske vill inte Storbritannien och den amerikanska regeringen- erkänna att det finns saker som de själva inte kan förklara. Oavsett så är det svårt att tro att Jim Penniston- John Burroughs och översal Lieutenant Holt- som först varit så skeptisk- att han först sagt åt all sin personal att helt ignorera händelsen- skulle ha bluffat allt. Dessutom verkar båda de två huvudvittnena, Jim och John- drabbas av långvariga hälsoproblem efter händelsen- på grund av den strålning de exponerades för. Men det som kanske är mest spännande i fallet med UFO-incidenten- i Rendlesham Forest är den binära kod som kommer knäckas- 30 år efter händelsen och som avslöjade farkostens potentiella syfte- och förmodligen kommer vi behöva vänta till år 8100 innan vi med säkerhet vet vad som händer där i skogen i december år 1980.
1: Du har lyssnat på Mord och mystik. Hoppas du gillat det avsnittet. Vi hörs nästa vecka.